0: Een van de belangrijkste dingen die je te doen hebt in je werk als CEO, als leider. Trouwens eigenlijk überhaupt in het werk wat je doet, ook als je niet een CEO of leider bent. Is zelfexpressie toevoegen in dat wat je doet. En waarom? Omdat zelfexpressie zorgt dat je allereerst zelf gelukkiger bent. Gewoon veel meer plezier ervaart in dat wat je doet, met dat wat je doet. Omdat je ook veel meer voldoening en vervulling ervaart met het werk wat je doet. Maar ook omdat je daardoor een betere leider bent. Of dat je dat nou vanuit je functie al bent of niet. Je bent een betere leider als je zelfexpressie laat zien. Je geeft het goede voorbeeld, je inspireert mensen. En daar worden andere mensen ook weer gelukkig van. Dus wordt het een soort domino effect. In deze podcast aflevering wil ik het met je hebben over zelfexpressie. Wat bedoel ik daar dan precies mee? Wie laten dat zoal al zien in hun functie als CEO of als leider hoe doe ik dat in mijn dagelijkse werkzaamheden... en ook welke kansen zie ik voor mezelf nog om daarin te ontwikkelen? Laat je in deze aflevering inspireren... om door toevoeging van meer zelfexpressie in jouw rol als CEO, als leider... te zorgen voor een versterkte autoriteitspositie... waarmee jij een magneet bent, nog veel meer een magneet bent... voor media, voor ideale klanten en voor ideale medewerkers. Heel veel luisterplezier. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speech daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf... grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Ik ben ervan overtuigd dat we hier allemaal op de wereld zijn gekomen. Zijn geboren met een bepaald potentieel. En het is aan onszelf om dat potentieel te gaan ontwikkelen. Om dat te gaan voltooien in onszelf. Met dat wat we doen. Zakelijk en privé. Dat noemen we volgens mij zelfontwikkeling. Dat is mijn definitie daarvan. Zelfontwikkeling is, als je het googelt, wordt het gedefinieerd als... Inzicht verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten... interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen... om zo nodig competenties verder te ontwikkelen. Dat is zelfontwikkeling. Hoe je vervolgens die identiteit en die waarden om kunt zetten naar buiten toe... dat heeft weer te maken met zelfexpressie. Door zelfexpressie toe te passen doe je eigenlijk niets meer dan... Laten zien wie je bent. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kan je heel simpel doen uh, met je kapsel, met je kleding... met de muziek die je luistert, maar misschien ook met de muziek die je maakt... met de kunst die je mooi vindt, misschien ook wel met de kunst die je maakt. Met in wat voor huis je woont, hoe je dat decoreert, hoe dat eruit ziet. In wat voor auto je rijdt, uh, wat voor sport je beoefent... naar welke sporten je graag kijkt. Maar ook, en dan wordt het veel interessanter, vind ik hoe jij jezelf uit op bijvoorbeeld social media. Het soort kanaal wat je daarvoor kiest... want een LinkedIn um, social media profiel is weer anders... dan een profiel op YouTube of op TikTok, ik noem maar even wat. Maar social media kanalen die bieden ook verschillende mogelijkheden... om jezelf te uiten, dus om die zelfexpressie tot uiting te laten komen... De een die doet dat met het schrijven van content. De ander maakt mooie afbeeldingen en zet daar iets van tekst bij. Weer een ander maakt video's. Weer een ander doet live iets, bijvoorbeeld in een interviewvorm. Oftewel, je kunt zelf expressie uh, toepassen in verschillende, door het kiezen van een specifiek kanaal wat bij je past. Maar ook door het kiezen van een specifieke invulling van hoe jij op dat kanaal zichtbaar en of hoorbaar bent. Maar ook los van social media kanalen kun je natuurlijk ook... In het openbaar zelf expressie tonen. Denk aan een, uh, een piano. In een, um, een NS-stationshal. Uh, Denk aan een groot podium. Waar je nou ja, een, een speech ter gehoren kan brengen. Of, of uh, misschien een hele cabaret show ter gehoren kan brengen. Of iets anders. Denk aan... Nou, op straat, straatmuzikant zijn. Denk aan iets openbaars of iets minder openbaars organiseren en dat leiden. Maar dat ook helemaal inkleden volgens ja, wat jij vindt dat passend is. Bijvoorbeeld een festival of zo. Allemaal manieren waarop je zelfexpressie toe kan voegen en kan laten zien naar de buitenwereld toe. En het mooie van zelfexpressie is dat het je creativiteit bevordert... De mate waarin jij ja, oplossingen kunt bedenken, maar ook op een originele manier jezelf kunt uiten. Er komt creativiteit bij kijken. En creativiteit is over het algemeen heel goed. Door bezig te zijn met zelfexpressie, door bezig te zijn met creativiteit... kom je, als je het meer hebt over een, een, een spirituele benadering, meer in het nu. Je bent echt helemaal in het rijden met, met wat je nu aan het doen bent. Waardoor zorgen over gisteren of piekeringen van dingen die al geweest zijn... opeens verleden tijd zijn. En het nu is ook het beste waar je kan zijn, waar je het meest gelukkig bent... waarin de mooiste dingen gebeuren... Dus die staat van zijn, als jij creatief bent en als je zelfexpressie toepast, dat is gewoon een hele fijne, goede, positieve staat van zijn. Maar door dit te doen, die zelfexpressie toe te passen en creatief te zijn, ja, ben je zelf ook gelukkiger, ervaar je zelf ook meer voldoening, ben je zelf ook een betere leider. En het laatste is minstens zo interessant als jij, vooral als jij de dus CEO bent of founder bent of een belangrijke leidinggevende rol hebt in een grote organisatie omdat als jij als leider het voorbeeld kunt geven... waarin jij helemaal jezelf kunt leggen in het werk wat je doet... ben je daarmee, even los van de leider die je in functie al bent... echt een inspiratiebron en een, ja, een leidend voorbeeld voor anderen... om datzelfde te doen. En ik denk echt als in bedrijven, vooral meer traditionele bedrijven... waarbij dit echt heel ongewoon is, maar ook in andere soort bedrijven... als steeds meer mensen zichzelf gaan zijn in dat wat ze doen, meer van zichzelf laten zien... meer zelfexpressie toevoegen. En als meer bedrijf en meer management daar ook de ruimte voor geeft... ja dan kunnen die bedrijven veel mooiere dingen bereiken voor zichzelf, voor de wereld. Zijn ze een gelukkigere plek voor mensen om te werken? Trekken ze meer klanten aan? Kunnen ze klanten beter bedienen? Ze zijn veel meer onderscheidend. Ik denk indirect dat de wereld daar mooier van wordt... Maar dat begint er wel mee dat je in het bedrijf de ruimte geeft... voor mensen om zichzelf te ontplooien, om zichzelf ontwikkeling te ontwikkelen... om zelfexpressie toe te voegen. En dat is niet zoiets als een beslissing en ruimte geven, ga dat maar doen. Nee, dat begint met een leider die dat voorleeft en die dat laat zien. En daarom ben ik heel erg blij als jij CEO bent... of als je een belangrijke leider bent binnen een organisatie... dat je luistert naar deze aflevering. Omdat dat voor mij in ieder geval te kennen geeft dat je de wil hebt om die kant op te gaan. En dat misschien al doet. Hoe ziet dat er nou uit? Zelfexpressie toevoegen in je werk. Want we kennen allemaal wel voorbeelden van YouTubers, van artiesten... die, nou, die op, op bijvoorbeeld het YouTube-kanaal vloggen... en daar uh, heel veel voldoening uit halen. maar ook de meest gekke dingen doen? Alles lijkt mogelijk. Um, we kennen ook wel de voorbeelden van jongeren... die op TikTok de meest gekke experimenten doen, de meest gekke dingen laten zien... dat je echt als volwassene kunt denken... jeetje, dat is toch echt puberaal gedrag. En toch is dat wel interessant om te leggen naast wat er dan mogelijk is... als dat een vorm van zelfexpressie is... wat er dan mogelijk is binnen de bedrijvenwereld... om ook mensen, werknemers in bedrijven, maar ook jouzelf in jouw rol als leider meer zelf expressie toe te laten voegen... in dat wat je zakelijk ook gewoon hè, formeel te doen hebt. Trouwens, leuk om even te vertellen wat ik, uh, wat ik uh, laatst las... is wanneer je vroeger kinderen vroeg wat ze wilden worden... dan zouden de meesten zeggen iets van arts of brandweerman... of um, uh, ja, kok of helikopterpiloot of überhaupt piloot. Weet je, dat soort dingen. Tegenwoordig als je jongeren vraagt... de meeste jongeren, hè, wat, wat wil je worden dan zeggen ze zoiets als euh, nou, YouTuber bijvoorbeeld. En ja, ik weet dat best wel veel volwassenen kunnen denken... Van, ja, wat is daar nou leuk aan? En de grap is ook dat de reden om dit te zeggen... voor jongeren niet eens gedreven wordt door geld. Want natuurlijk zijn er altijd een aantal voorbeelden van YouTubers, van vloggers... die heel veel geld verdienen met wat ze doen... Maar ja, als we eerlijk zijn, dat is toch wel de uitzondering. En dat zijn, uh, het is niet de gemiddelde YouTuber die daar nou veel uh, geld mee verdient. Maar geld is dus ook niet de drijfveer waarom jongeren dit zeggen. De drijfveer is dat ze in dat wat ze dan op YouTube laten zien... veel meer zichzelf kunnen zijn en veel meer zelfexpressie kunnen leggen. En ook hun creativiteit kwijt kunnen. En dat is interessant. En ik denk dat dit geld... Niet alleen voor jongeren. Alleen dat de tijd van nu gewoon heeft gemaakt. Dat er veel meer mogelijk is. Om jezelf te laten zien. Om zelfexpressie toe te voegen. En dat vandaar ook die wens. Hè, dat, 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 dat het daar ook vandaan komt. Dat jongeren dit nu zeggen. En twintig uh, jaar geleden bijvoorbeeld nog niet. Ook denk ik. Dat de behoefte aan zelfexpressie. Echt niet alleen is weggelegd voor jongeren. Nee, ik denk dat jongeren gewoon betere uh, voorbeelden hebben. Van mensen, van vloggers bijvoorbeeld. Die 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 zelfexpressie toevoegen. Maar ik denk dat de behoefte van zelfexpressie uh, iets universeels is. Dat je van alle leeftijden behoefte hebt om jezelf te kunnen zijn... en om dat te kunnen zijn op jouw manier. Dus ook jij zult die behoefte hebben. Misschien ben je er niet bewust van, maar ook jij zult die behoefte hebben. Maar jouw medewerkers ook. En nu is het interessant om na te denken... Hoe jij die behoefte als werkgever, maar ook als leider faciliteert voor hen, maar ook voor jezelf. Hoe sta jij, of welke mogelijkheden bied jij, jezelf en jouw collega's om uh, zichzelf op een unieke wijze te laten zien? En moedig je dat het ook aan om dat te doen? En let wel, dat snap je. Ik ben nou niet op zoek naar een, um, een antwoord wat staat vermeld in een formulier of in een beschrijving of in een gedragscode of in een in een arbeidscontract of zo, waarin dat allemaal formeel staat. Nee, ik ben echt benieuwd naar de praktijk. Hoe dat in de praktijk tot uiting komt in dat wat jij doet als leider, maar ook in dat wat jouw collega's doen in het werk wat ze doen. Durf eens als een leerling te luisteren naar deze podcast en echt eerlijk te denken van oké, okay, wat kan er al wel? Wat doe ik al wel? Wat doen mijn mensen al wel? En wat is er nog meer mogelijk om dit te faciliteren, om daar wellicht nog meer groei mee te bereiken? Persoonlijke groei, maar dus ook indirect groei voor het bedrijf en groei voor dat wat jullie voor de wereld te betekenen hebben met de producten en diensten die jullie bieden. Laten we eerst even kijken naar jouw eigen rol als CEO. Formeel bij je rol horen een aantal taken en verantwoordelijkheden... die uh, nou, die denk ik wat, 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 wat formeler zijn, wat saai zijn. Vergaderingen bijwonen, beslissingen nemen, leiden, hè, de sturing geven aan, aan medewerkers... aan managers, misschien wel aan directeuren als er andere bedrijven onder jullie... Uh, Werken of in, hè, in hetzelfde concern zitten. Uh, misschien wel documenten schrijven, visiedocumenten schrijven. Nou, dat zijn even een paar taken die ja, gewoon moeten gebeuren, volgens mij, als jij uh, in deze rol van CEO zit, waarbij het niet per se heel makkelijk is om veel zelfexpressie, om die daarin te leggen. Natuurlijk kan het. Je kunt uh, zelf kiezen met welke auto je naar die vergaderingen toe gaat of naar die werkbezoeken toe gaat. Je kunt zelf kiezen hoe je jezelf kleedt, wat je kapsel is. Dat zijn natuurlijk ook vormen van zelfexpressie. Alleen daar houdt het wel een beetje mee op. Ook welke grappen je gebruikt, welke, welke woorden je gebruikt. Ook zelfexpressie. Maar daar houdt het wel een beetje mee op. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er dan nog meer mogelijk is dan hè, wat je dan nu al doet. Als dit de formele dingen zijn die je zo al doet uh, binnen jouw uh, werkdagen. Wat er nog meer mogelijk is om toe te voegen aan jouw rol. Te laten zien in jouw rol, te uiten in jouw rol. Dingen die je nu wellicht wel heel leuk vindt om te doen, maar veel meer binnen de privé sfeer gebeuren. Bijvoorbeeld uh, de sporten die je beoefent. Of de hobby die je hebt. Misschien verbouw je in je vrije tijd oude autootjes en maak je die, knap je die weer helemaal op. Of misschien ben je wel een enorme Formule 1-fan. Misschien heb jij een. Um, ja heb jij iets met kamperen, ik noem maar wat... en ga je gewoon een aantal keer per jaar uh, wild kamperen... alleen of met vrienden. Uh, misschien heb je echt iets met reizen... en doe je dat echt veel meer dan gemiddeld. Wat, wat is dat wat jou uniek maakt... even los van de inhoudelijke rol die je vervult? Dus, dus wat zijn de dingen die, jou, die, jou, die, die creatief voor jou zijn... die je doet in je vrije tijd om, uh, om te ontspannen... je creativiteit toe te passen en dus ook om zelf expressie te laten zien, maar dan veel meer in zijn algemeenheid... in plaats van in jouw werkzaamheden. Als je daar voor jezelf een antwoord op hebt, dan kunnen we verder... want dan wil ik je uitdagen om eens na te denken over hoe jij... die dingen die jou jou maken veel meer kunt integreren... in dat wat je zakelijk doet. Kans is groot dat daar een dikke vette error ontstaat. Want als jij een grote sportliefhebber bent... Ja, hoe ga je dat dan toevoegen in je werk? Als jij ja, heel graag kookt... mijn vriend kookt ontzettend graag. Je zou het niet zeggen als je zijn functie behoort... maar hij kookt in zijn vrije tijd ontzettend graag. Als wij ochtends uh, op zondagmorgen wakker worden... Uh, hij is vaak wat eerder wakker dan ik... omdat hij eerder gewend is om op te staan. Kijk dan stevast naar YouTube-filmpjes... En als ik dan wakker word, is een van de eerste vragen die hij me stelt. Van schat, wat wil je vanavond eten? Wat zal ik vanavond maken? Ja, ik kan daar dan nog helemaal geen antwoord op geven. Als ik ontbijt überhaupt nog niet achter de kiezen heb... kan ik ook nog niet nadenken over wat ik s'avonds ga eten. Maar eten en eten maken is iets wat hem gewoon ontzettend drijft. Waar hij zijn creativiteit en zelfexpressie echt heel erg in kwijt kan. En de uitdaging is nou, als jij dus ook zoiets hebt... en dat heb je ongetwijfeld, om eens na te gaan... hoe je dat nog meer kunt integreren in het werk wat je doet... Om daarmee de rol, nog veel meer, de rol die jij hebt nog veel meer eigen te maken. Daarmee ook onderscheidender te zijn in de markt. Met de voorbeeldfunctie die jij hebt. Met het boegbeeld wat jij bent. En daarmee ook een, een inspirerende leider te zijn. Nog veel meer voor je eigen mensen. Maar wellicht ook voor de mensen om dat bedrijf heen. Potentiële klanten bijvoorbeeld of klanten. Ja, is leuk gezegd Marije. Maar kun je hier dan een aantal voorbeelden van geven? Nou, weet wel, hè? dat is een soort uh, disclaimer, dat het een transformatie is. Dat het een proces is om dit te integreren. En ik zie het dus echt als een uitdaging voor mezelf... maar ook voor de mensen om me heen, de mensen met wie ik werk... de CEO's waarmee ik werk... om te kijken hoe ze nog meer eigenheid kunnen leggen in hun rol, in hun, in hun positie. En het is niet dat je opeens je hele privéleven mee naar je werk hoeft te nemen. Zo zie ik dat niet... Maar het is wel de uitdaging om te kijken hoe je stukje bij beetje die wat meer grijze rol kunt inkleuren op de manier die alleen jij in kunt kleuren. Je eigen stempel daarop kunt drukken uh, om zo en zelf gewoon gelukkiger te zijn en meer voldoening te halen uit je werk. Maar ook dus een betere leider te zijn uh, voor jouw mensen en de mensen daaromheen. Nou, Een aantal leuke voorbeelden daarvan vind ik. Is uh, deze iets ouder. Dit is de CEO van T-Mobile. Was dat in ieder geval tot een aantal jaar geleden. John Legere. Ik weet niet of hij nog steeds CEO is. Die had ook een enorme passie voor koken. En die dacht op een dag. Ja leuk ik ben, hè, dat CEO zijn. En leuk die hobby. Maar ik, ik, wil, ik, ik voel gewoon de behoefte. Om dat ergens te combineren. En die heeft denk ik in eerste instantie. Zonder daar strategisch al te veel over na te hebben gedacht. Ik denk dat dat helemaal niet hoeft. Volgens mij gaat het veel meer om een gevoel van dit wil ik gewoon doen. Dan van oh, volgens mij is het slim om het zo te doen. Tuurlijk mogen ze samenkomen, maar het mag ook vooral een impuls zijn. Die is een, een Slow Cooking Sunday YouTube kanaal begonnen. En op dat YouTube kanaal ging hij iedere zondag in zijn schort in de keuken... kijkersvragen beantwoorden. Ik heb eens een filmpje van hem gezien... En hij doet dit echt op een super grappige, ludieke wijze. Een super eigen wijze. Dit is voor hem iets waar hij volop zijn zelfexpressie in kwijt kan. Is dit nou echt een fantastisch marketingding voor T-Mobile? Ja, je zou dat strategisch zou kunnen bedenken. Maar dan, ja, dan zou je niet gelijk zeggen, oh dat moet je doen. Dit is dus echt iets wat echt uit hem komt, wat bij hem past. En wat indirect ook gewoon een leuk effect heeft op, op, op T-Mobile indirect. Zou een volgende CEO dat ook moeten doen? Ik denk het niet, tenzij hij ook zo'n enorme kookfanaat is. Maar het is dus de, je, de leukigheid om te kijken wat eigen is voor jou. Om, hè, wat, wat, wat je dus sowieso gewoon mag doen. Jezelf toe mag staan om te laten zien. Waarmee je indirect ook jouw leiderschapsrol um, binnen de organisatie versterkt. Nou, iemand die daar ook extreem goed in is. Ik heb echt even wat hele diverse voorbeelden ge, gepakt is Bas Smit. Bas Smit ken je misschien als de man van Nicolette van Dam... bekende Nederlander. Maar Bas Smit is echt een rasondernemer. Die kan echt van niets iets maken. Uh, die heeft een, uh, een Instagram-account waar hij weet ik veel hoeveel volgers op heeft. Volgens mij kent heel Nederland. Ik denk altijd heel Nederland kent hem. Maar schijnbaar is dat nou ook weer niet zo. Hij is daar in ieder geval super aanwezig. Deelt superveel, ook gewoon privé dingen. Dingen die hij samen met zijn vrouw doet. Dingen die hij samen met zijn kinderen doet. Uh, de huisdieren die hij heeft. En dat YouTube kanaal, of sorry, dat Instagram kanaal alleen al is voor hem één grote vorm van zelfexpressie. Hij is echt gewoon zichzelf daar. Maar het hele ondernemerschap is voor hem een vorm van zelfexpressie. Hij investeert alleen in bedrijven, in producten of in diensten waar hij echt in gelooft. Hij heeft ook meerdere bedrijven tegelijkertijd, is ook aandeelhouder van meerdere bedrijven tegelijkertijd. Uh, investeerder van meerdere bedrijven tegelijkertijd. Maar zijn zelfexpressie komt ook heel erg terug in waar hij zijn aandacht in stopt. Of wat hij eigenlijk laat zien via bijvoorbeeld Instagram. De goede doelen die hij steunt. Hij doet van die gekke dingen als... Ja, ik, ik verbaas me daar in positieve zin iedere keer weer over. Laatst, of laatst, volgens mij één of twee jaar geleden... had hij zoiets van, ja, ik uh, wil sneakersokjes kopen. Alleen ik vind maar niet de geschikte sneakersok die... En past en lekker zit en niet afgeleid als ik dan in die schoen zit. Maar ook weer passend is, hè, weet je wel, dat hij niet deed, dat boven je, je schoen uitsteekt en lelijk afsteekt tegen je schoen aan. En die besloot gewoon om um, publiekelijk, weet ik veel, hoeveel verschillende soort sneakers, sokjes in te kopen en ze allemaal te gaan testen. Dat deed hij wel vaker, allemaal producten te kopen en testen en om vervolgens aan zijn volgers te laten weten wat dan de beste was uit de test. Nou, dat deed hij ook met die sokjes. Daar kwam iets uit, er kwam een merk uit. En hij is vervolgens als ondernemer, bedoelt, blijft een ondernemer... met dat merk in gesprek gegaan. Ik weet het niet meer exact, maar hij heeft toen... je kon dan via hem van dat merk bepaalde sokjes kopen. Dat was ook goedkoper dan wanneer je het via de website zelf deed. Dat kon hij bieden, omdat hij zo verschrikkelijk veel volgers heeft... En hij heeft gewoon met dat merk zijn eigen sokken ontwikkeld. Dus die perfecte sneakersok, maar dan met zijn opdruk daarop. Nou, ik was afgelopen zomer ook weer op zoek naar sneakersokjes, kon ze niet vinden. En ik ben van gisteren gegaan door ook de, de bastaard sokjes te kopen. Het ja, is toch hilarisch dat je dat doet als ondernemer. Dat je zoveel zelfexpressie legt in dat wat je doet en daar dus ook gewoon zo succesvol mee kan zijn. Iets anders zijn, ze houden schildpadden. En een van die schildpadden of allebei, ik weet het niet eens meer... die legt op een gegeven moment een ei. En dat was nog helemaal niet eerder gebeurd. Dus uh, zij contact opnemen met Freek Vonk. Want het zit in hetzelfde wereld, ze kennen elkaar. En Freek Vonk had wat tips gegeven. Een bepaalde broedmachine hebben ze aangeschaft. En vervolgens kwamen ze op het idee... Om die broedmachine en eigenlijk ook die eieren te laten sponderen door, door hun volgers, door bedrijven. Dus je kon dan vervolgens kon je, uh, uh, kon je een bedrag sponsoren voor een goed doel, een goed doel wat zij ondersteunen. En dan kwam jouw naam, op jouw sticker, op die broedkast te staan. Nou, die broedkast die lieten ze natuurlijk dagelijks zien om de vorderingen van de... En van die eitjes te laten zien hoe groot ze waren geworden of er al iets uit was gekomen. Dus dat was natuurlijk fantastische reclame voor jou als bedrijf. Als je dan met je naam en logo op die kast komt te staan. Nou en zo hebben ze daar gewoon een hele ludieke actie op je van gemaakt. Maar puur gedreven door zelfexpressie en creativiteit. Nou, vind ik echt geniale voorbeelden van uh, mensen die dus het ondernemerschap combineren met zelfexpressie. En daardoor super onderscheidend zijn uh, in de markt. Een ander, weer een heel ander voorbeeld... ook een wat meer ingetogen voorbeeld, denk ik... als je dat zet naast een, een Bas Smit... is Marit van Egmond. Zij is uh, CEO van Albert Heijn. En wat ik zo leuk vind in, in, in wat zij doet... het is niet dat zij, vind ik, heel erg groot... en heel erg uh, uitgesproken is. Tenminste, zo ken ik haar niet. Ik volg haar ook niet per se heel erg. Maar als ik naar haar kijk... als vrouw aan het hoofd van Albert Heijn... heeft ze wel echt een eigen visie op beter eten eigenlijk en ook de rol van beter eten in hoe zij dat noemt gezondheid het sociale leven en ook in de duurzame samenleving. Nou dat komt tot uiting natuurlijk Albert Heijn doet heel veel aan, aan marketing voor Albert Heijn voor Supermarkt voor de producten maar zij heeft op haar eigen LinkedIn profiel deelt zij ook veel. Natuurlijk dingen van Albert Heijn maar ook gewoon eigen foto's. Als zij vanuit haar rol bij een bepaalde supermarkt is geweest. Voor een opening of een vergadering of weet ik het wat. Daar post ze ook wat over. Het is natuurlijk wel allemaal politiek correct. Want je wil niet dat dat wat je daar post dat juist tegenwerkt in je marketing. Dat is wel iets om, om toch wel bewustzijn op te creëren. Maar het, het, het risico dat als jij zelf iets gaat posten tegen kan werken voor je bedrijf. Mag niet de reden zijn dat je dan daarom maar gewoon stil bent. Het is wel makkelijk, weet je wel. Dat doet de marketingafdeling wel. Nee. En dat vind ik dus ook zo leuk om bij haar te zien. Dat ze, zich, dat ze echt zelfexpressie laat zien op haar LinkedIn-profiel in ieder geval. En onlangs kwam ik erachter via een collega-ondernemer... dat ze meer doet dan dat. Omdat ze bijvoorbeeld ook een eigen boek uit heeft gebracht. Als je schrijven leuk vindt... dat is natuurlijk ook een vorm van zelfexpressie. Als je schrijven leuk vindt... dan kun je die joy en creativiteit gebruiken ook voorzakelijk succes. Ik bedoel zij heeft dat boek geschreven, heeft interviews gehouden. Komt ook regelmatig in podcast te gast. Ja, dat, dat is ook allemaal een vorm van zelfexpressie wat en jou als leider unieker maakt. Je, je ook meer plezier geeft denk ik in het werk wat je doet, maar waarmee je ook gewoon in de branche een autoriteit wordt. Je autoriteitspositie versterkt naarmate jij jezelf op een onderscheidende manier laat zien en horen. En daarmee trek je ook ja, weer meer klanten, weer meer media... weer meer ideale klanten of ideale medewerkers ook aan. En dat is wat je wil. Nou, Dit waren zo even drie extreme uiteenlopende voorbeelden. Ik ben wel benieuwd als jij dit zo hoort en hier zo over nadenkt... of jij ook nog voorbeelden hebt die weer interessant zijn om te delen met mij. Laat het me weten. Waarom maak ik hier nou een podcast over? Nou, dat is omdat wat ik doe met mijn klanten... ook een een-en-al vorm van zelfexpressie is... Ik krijg wel eens de vraag van ondernemers, maar wat, wat heb ik dan te doen om, om meer op te vallen, hè? om mijn stem meer te laten horen? En dan denk ik altijd, ja, ik kan wel van alles noemen, maar uiteindelijk gaat het er niet om dat jij nu per se moet gaan vloggen omdat vloggen hip is. Of dat jij nu per se als keynote spreker op, op podia moet staan omdat omdat dat gewoon een fantastische manier is om op te vallen. Ja, dat kan wel. Maar uiteindelijk is het de kunst. En daar ben ik ook altijd dan op zoek mee naar mijn klanten. Om iets te vinden wat aansluit bij jou. Bij jouw persoonlijkheid. Maar ook bij een vorm van zelfexpressie die past bij jou. En om dat vervolgens naar een hoger level te tillen. Zodat je ook daadwerkelijk ja, indruk maakt. Als jij heel erg van zingen houdt. Maar je klinkt, het klinkt echt niet als jij zingt. Ja, dan is het misschien slimmer om dat dan even niet te doen... of gewoon te zorgen dat je beter wordt in zingen. Voor mijzelf is presenteren ook echt een vorm van zelfexpressie. Toen ik dat deed, alleen he, zakelijk gezien... en, en ja, ik heb dus ervaren hoe je kunt presenteren zonder dat je de zelfexpressie inlegt. Dat heb ik gedaan toen ik in het bankwezen werkte. Maakte me helemaal niet blij, maar ik heb nu echt gezien en, en, en ervaren dat ik degelijk echt volledig mezelf kan zijn in die presentatie... daar volledig zelfexpressie in kwijt kan. En dat is dan ook waar ik met mijn klanten mee bezig ben... om te zorgen dat als zij spreken voor groepen of op video... of het maakt eigenlijk niet uit in wat voor setting... dat zij daarin ook gewoon volledig zichzelf kunnen zijn. He, die zelfexpressie waar ik het net over had... dat ze dat goed kunnen uiten op de momenten dat ze spreken voor het publiek... als dat een vorm is die bij ze past. Als ik kijk naar hoe ik uh, zelfexpressie toepas in mijn werk. Ik ging er natuurlijk ook even over nadenken. Hoe doe ik dat eigenlijk? Is zelfexpressie voor mij heel erg uh, deze podcast opnemen bijvoorbeeld. Waarin ik mijn eigen ei kwijt kan. Mijn eigen visie kwijt kan. Mijn eigen stem kan laten horen. En ook mijn creativiteit kwijt kan. Maar zelfexpressie is voor mij ook wat ik bijvoorbeeld gisteren heb gedaan. Gisteren ben ik naar een externe locatie geweest om allemaal video's op te nemen. Voor mijn CEO's, voor mijn leeromgeving, mijn vernieuwde leeromgeving. Ja, dat is ook volledig zelfexpressie. Ik denk dan van tevoren goed na over wat ik wil zeggen. Hoe ik dat wil doen. In welke video's dat tot uiting komt. Waar ik dat per se, per se wil doen. Hè, wat, wat, wat bij mij past om als achtergrond te laten zien. Uh, welke kleding ik daarbij aantrek. En, en dat is voor mij ook een belangrijke vorm van zelfexpressie. En daarnaast natuurlijk ook even los van, van video en presenteren. Ander soort content die ik maak. Ik vind schrijven bijvoorbeeld onwijs leuk. Als het Sinterklaas is, ja, de laatste jaren vieren wij niet meer officieel Sinterklaas. Maar als het Sinterklaas is, baal ik daarvan omdat ik gedichten schrijven voor mensen die dichtbij me staan zo leuk vind. Ik zorg dan ook ieder jaar weer met Sinterklaas dat ik een aantal uh, slachtoffers heb tussen twee haakjes. Die ik verras met een gedicht van drie vierkantjes, gewoon omdat ik dat leuk vind. Omdat dat voor mij een vorm van zelfexpressie is. Oh, daar heb je Marije weer. en Dan hoor ik ze dan altijd lachend zeggen. Ja, dat, dat is nou een typisch Marije dingetje. Nou, schrijven is dus ook iets wat terugkomt in mijn werk. Hoewel ik denk dat ik daar nog meer zelfexpressie in kan leggen. Dat is ook gelijk een mooi bruggetje naar wat ik nog meer mogelijk zie voor mezelf om dat te doen. En dat is dus uh, ja nog meer iets met schrijven gaan doen. Ik merk dat ik nu, uh, ik leg mezelf altijd een, een procesdoel op om twee, drie keer per week zichtbaar te zijn op LinkedIn... Uh, de manier waarop is nu ook vrij vast. Ik wil mijn podcast promoten. Ik wil mijn video, mijn vlogserie wil ik uh, promoten. Een aantal video's die ik gemaakt heb. En daarnaast gun ik mezelf de ruimte om één keer per week... ook uh, op de vrije hand zeg maar, content te delen. Maar dat laatste schiet er vaak bij in. Terwijl ik weet, als ik de rust pak om te gaan zitten... en te gaan schrijven met dat dat er in me opkomt... dat daar de meest authentieke posts uitkomen... die voor mij het meest kwetsbaar voelen... maar die ook indirect wel de meeste dingen opleveren. De meeste warme reacties opleveren. Ook interessante leads opleveren. Terwijl je dat niet per se zou denken... als je strategisch naar de inhoud kijkt. Dus de kanten die ik voor mezelf zie... is om nog meer creativiteit in mijn content te leggen. dan Vooral in het schrijven van de content. Wat ik ook heel tof zou vinden... is om events te gaan organiseren. Kleinschalige evenementen. Wel voor klanten of voor potentiële klanten. Voor CEO's, voor leiders... En daar ook meer van mezelf in te leggen. Door bijvoorbeeld um, iets wat ik heel graag doe... is piano spelen en zingen. Door daar ook meer muziek in te leggen. Daar ook meer eigen verhalen in te leggen. Is ook iets wat ik spannend vind, zeg ik heel eerlijk. Want ik heb dit wel eens eerder geroepen... maar het is er ook gewoon nog niet van gekomen. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik zie... ja, daar liggen voor mij nog kansen... om nog meer zelfexpressie in te leggen. En een vorm van zelfexpressie... die ik nu al ja, volop terug laat komen in mijn werk is dat ik het zo, zo leuk vind om met mijn klanten te kijken naar hè, voor mij, vanuit mij gezien. Wie zijn zij? Wat drijft ze wat, wat, wat vinden zij? Wat is hun visie? En om met hun te kijken hoe ze daar nog meer expressie aan kunnen geven. Hoe ze dat nog beter tot uiting kunnen laten komen. Om zo meer een onderscheidende leider te zijn. Voor hè, zelf meer voldoening te halen in hun rol als leider, maar ook meer onderscheiden te zijn voor hun medewerkers, dat die nog meer warm lopen voor hun werkgever, voor jou, maar ook voor medewerkers die wellicht he, nog ergens uh, nog geen medewerker zijn, maar wel medewerker mogen worden. Voor klanten, maar ook voor potentiële klanten. Ja, ik denk gewoon als 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 iedere leider nog meer zelfexpressie toevoegt, dat je dan je autoriteitspositie nog veel steviger kan versterken, je plezier nog meer uit kunt halen uit je werk en daarmee ook. Uh, ja, meer media aantrekken, meer ideale klanten aantrekken... meer ideale medewerkers aantrekken. Dat is, uh, ja, dat is wat ik dus nu heel erg graag doe. En voor mij ook echt een vorm van zelfexpressie is. En ook een mooi bruggetje naar een laatste call to action... om deze podcast mee te eindigen. Als jij nu leider bent van een bedrijf... en je bent goed in wat je doet. Je wilt het ook voorlopig blijven doen. Maar je merkt wel aan jezelf dat er voor je gevoel... meer te halen valt uit... Ja, uit jouw rol door meer zelfexpressie toe te voegen en je bent benieuwd hoe ik je kan helpen om dat te doen door bijvoorbeeld te spreken in wat voor vorm dan ook ook dan wens ik dat je contact met me opneemt... omdat ik dan met jou ook mijn zelfexpressie weer kwijt kan... door je daarbij te helpen. Te zorgen dat je een magneet wordt voor, voor media, voor klanten... maar ook voor medewerkers... door je autoriteitspositie te versterken... omdat je gewoon meer zelfexpressie toevoegt. Dat, dat is wat ik jou wens en dat is wat ik heel graag met jou doe. Dus neem contact op als je daar interesse in hebt. In de show notes bij deze aflevering vind je linkjes naar uh, hoe je dat kan doen. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag toe... en heel graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft.